1: de
2: hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Nuevamente, brindamos esa oportunidad para que usted hoy sea el protagonista y pueda hacer su pregunta en nuestro programa. Les recordamos las líneas telefónicas para aquellos amigos que están en Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, le recordamos que es el 1866-920-9765. Y para llamadas internacionales libres de cargos, el 787 como código de entrada, 763-7100 o el 787-282-5990. También recuerde que usted puede escribir su consulta visitando nuestra página web en el chat en vivo durante la hora de nuestro programa. Puede hacernos la consulta. Solamente tiene que buscarnos en radiosol.org. Y aquellos amigos también que nos siguen por el Facebook Live, les recordamos también que durante la hora de nuestro programa pueden hacer sus consultas y los que también nos siguen a través del Facebook de Lumbrera TV igualmente pueden hacer sus preguntas a través del de chat o el Facebook de Radio Sola. Así que gracias por sintonizarnos y desde este momento puede comenzar a llamar para participar. Saludamos de forma muy especial a todos aquellos que ya se encuentran conectados con nosotros en Clínica Abierta. Es un gran privilegio y una gran oportunidad que recibimos nuevamente de llegar hasta ustedes y agradecemos a todos aquellos que nos permiten ser parte de su día y permiten que nuestras ondas radiales puedan llegar a su hogar, a su auto, a su oficina. Donde usted se encuentra sintonizando Clínica Abierta en su trabajo, en la cocina, esperamos poder ser una excelente compañía. Me acompaña como todos los días el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
3: Muy bien, Lorraine. ¿Y hoy cómo se encuentra Lorraine?
2: Muy bien también.
3: Me alegro mucho. Igualmente saludamos a nuestro equipo de trabajo y a todos los amigos que hoy se han dado cita en esta programación de Clínica Abierta donde hoy usted puede hacer su pregunta
2: Así es, y antes de comenzar con nuestro programa y compartirles el pensamiento saludable queremos enviar saludos también a los amigos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3 a los que están conectados por Lumbrera TV que también nos siguen y a los amigos que nos escuchan en el país de Córdoba, Argentina Allá nos sintonizan a través de FM Logos en Aguaray en la provincia de Salta, Argentina y Bahía Blanca en la provincia de Buenos Aires, Guayaquil a través de Energy Nuevo Tiempo 92.1 FM en la provincia de Formos Argentina y también a través de Radio Nuevo Tiempo Rosario 91.1 Así que para todos nuestros amigos en este lindo país, enviamos un cariñoso saludo. Vamos entonces a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
1: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
3: Muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son resultado de la depresión mental, las penas, la ansiedad. El descontento, el remordimiento, los sentimientos de culpabilidad y desconfianza hacen algo muy deteriorante. menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. ¿Cuál es nuestra salud emocional? ¿Cómo está nuestra salud mental? Tan solo vamos por la vida quejándonos y viendo todo lo adverso, todo lo negativo, todo aquello que nosotros pensamos que bien vale la pena quejarse. Pero en realidad podría ser diferente su salud mental, su estado emocional. Si tan solo aprendiéramos a vivir confiadamente reposando en los brazos del Señor, Aferrándonos de sus promesas, nuestra vida adquiriría otro tipo de horizonte. Podríamos tener una mayor cantidad de esperanza. Si tan solo desarrolláramos la fe en la palabra de Dios y nos pudiéramos asir de su palabra para nuestra vida, tendríamos entonces el beneficio de ver cómo las cosas cambian, cuando el Señor interviene en el panorama de nuestra vida, Él siempre está dispuesto, siempre ansía poder bendecirnos y beneficiarnos. Tan solo si nosotros queremos que Él entre en el escenario nuestro. El Señor lo quiere hacer. Usted no le tiene que pagar nada, no le tiene que prometer nada. Solamente invítelo a que entre en el panorama de su vida y le aseguro, que su salud mental cambiará definitivamente y esto repercutirá en su salud física.
2: Bien, agradecemos al doctor por compartirnos este pensamiento saludable y ya estamos listos amigos para comenzar con sus llamadas. Así que vamos a atender la primera llamada. La hace Nelly desde el pueblo de Aguadilla. Adelante Nelly con la pregunta.
4: Gracias, Dios le bendiga.
2: Doctor, tengo una hija de 43 años, está en Nueva York y tiene la vitamina D en 13. Ella me estaba diciendo que se estaba olvidando muchas cosas y está tomando... A ver si usted va a dar una sugerencia para que, que ella pueda hacer, porque se está tomando una pastilla de D13 de, de 50 mil unidades. ¿Qué me sugiere? Y que ella debe de bajar esa pastilla y qué puede hacer para pues, ayudarla con...
3: Pueden subir la vitamina D gracias. Bueno, esa cifra o esa potencia que ella está tomando en este momento, 50 unidades, no puede tomarse diariamente, es un exceso. Más bien podría usarla tal vez cada cinco días o pudiera ser hasta una vez a la semana, pero se va a utilizar básicamente de la manera que le estoy indicando por un lapso aproximado de unos dos meses, dos meses y medio, para volver a tomar muestra sanguínea de la cifra de su vitamina D. De esta manera podemos tener una idea si esta, esta, esta potencia de esa vitamina se debe reducir porque ya se alcanzaron los niveles deseables o tan solo se puede mantener en lo que ella alcanza una cantidad que le pueda ser beneficiosa, que no le resulte adverso. El exceso de vitamina D también puede ser perjudicial. Pero mientras usted mantenga una cifra que vaya aproximadamente, dicen los parámetros entre 30 y 100, y usted lo conserva cerca de 60, esa cantidad de nanogramos por mililitro. Le ayudará para que pueda no solamente tener un mejor sistema inmunitario, también va a ayudar para que ella pueda tener una capacidad de mantener un sistema óseo que sea adecuado y esto repercutirá en su bienestar general.
2: Tenemos entonces eh, a algunos amigos conectados, así que vamos a ver. Tenemos a a través del chat a Catalina Ruiz. Eh, ella eh, desea, doctor, su recomendación con respecto al aceite de coco, si puede tomarlo por cucharadas diariamente.
3: Bueno, en realidad no es necesario que tenga que hacer esto. Recuerde que el aceite de coco es un tipo de aceite que, aunque es saturado, no es un aceite de cadena larga. Los aceites, de acuerdo a la cantidad de ácidos grasos que contengan y a la longitud de cadena de carbono que cada ácido graso tenga, así puede ser su beneficio o su daño. Y aun cuando el aceite de coco tiene grasas saturadas, es un ácido graso saturado, es un ácido graso de cadena mediana, lo que lo hace muy diferente al tipo de ácidos grasos que tiene, por ejemplo, un churrasco, a los ácidos grasos que contiene un queso, al ácido graso que contiene la leche. Y esto hace una gran diferencia. Pero, sin embargo, hay que señalar que el estar adoptando esta costumbre diariamente puede elevar la cifra de triglicéridos en su cuerpo de una manera innecesaria y esto puede repercutir a largo plazo en el desarrollo de hígado graso. Si usted quiere usar ocasionalmente alguna cucharadita de este aceite para confeccionar algún alimento, utilícelo, pero no adopte esto como una costumbre diaria.
2: Bien, tenemos otra consulta de Domingo que se comunica desde Canadá. Adelante, Domingo.
1: Sí, buenos días. Bendiciones para todos.
0: Ah, hace día estoy llamando al doctor Elmo para ver si él puede hacer una mejoría en mi salud. Me explico. Eh, yo soy operado de papiloma humano ya cinco veces. Soy vegano, no como nada que tenga que ver con animal. Sin embargo, también tomo el carbón activado y, y a veces la voz, como él tiene un tema hoy de las cuerdas vocales, me gustaría que él me dijera algo que yo puedo hacer, aparte de ya eh, extirpar eh, todo lo que es producto animal. Soy vegano hace tres años y aún así a veces la voz se va y tengo que pasar a cirugía. Muchas gracias, bendiciones.
3: Muchas gracias. A veces puede haber el desarrollo de procesos inflamatorios locales. Verifique si está teniendo algún tipo de episodio de reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico puede facilitar inflamación en la zona de la orofaringe y la laringe. Y esto puede facilitar entonces que usted tenga trastornos en sí, en su voz. Por lo tanto, vaya al gastroenterólogo, permita que le hagan una endoscopía, una gastroscopía y se pueda verificar si hay algún tipo de reflujo de hernia tal que esté facilitando esto para entonces poder proceder a corregirlo.
2: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus preguntas. Ceder no significa dejar de mostrar interés. Significa que no puedo obrar por los demás. Ceder no equivale a tratar de cambiar o culpar a otro. Solamente puedo producir un cambio en mí. Ceder no es juzgar, sino permitir que otro sea un ser humano. Ceder no es lamentarse por el pasado, sino creer y vivir para el futuro. Ceder equivale a temer menos, confiar más en Cristo y brindar libremente el amor que Él me ha dado.
4: La cicatriz escondida. Cierta vez un rey solicitó a un famoso artista que pintara su retrato para exponerlo ante sus súbditos. Vestido con su armadura y con la espada en la mano, el rey posó ante el artista. Cuando éste se sentó ante la tela para comenzar su obra, notó una horrible cicatriz sobre el ojo derecho del rey. El artista temía que si trasladaba la cicatriz al lienzo, el rey se disgustaría, y si no pintaba la cicatriz, faltaría a la verdad qué hacer después de un momento de vacilación el artista dijo al rey majestad estoy pensando en el título que podemos dar al cuadro si usted lo aprueba podríamos titularlo un saludo a sus súbditos para ello sería necesario que usted levantara la mano en aptitud de saludo la idea agradó al rey quien al levantar la mano para el saludo dejaba la cicatriz escondida tenemos el tacto y la cortesía de esconder las cicatrices y tallas de nuestros semejantes. Es mejor no hablar nunca mal de nadie. Es ideal siempre mencionar lo bueno de los demás. Un proverbio chino afirma, «Las flores perfuman las manos que las esparcen». La cortesía consiste en hacer lo que agrada al prójimo. El tacto en hacerlo sin ofender. Y esto, querido hermano, nace del que tiene a Cristo en el corazón.
0: ¿Quién es Jesús? El que hace sonreír al que sufre.
5: El que defiende al perseguido.
0: El que busca al pobre y humilde.
5: El que no teme al poderoso.
0: El que amonesta al rico.
5: El que consuela al triste
0: El que siembra la paz
5: El que perdona y enseña a perdonar
0: El que no se vende
5: El que a todos exige por igual
0: El que da esperanza al desesperado
5: El que no apaga la mecha humeante ni rompe la caña cascada
0: El que da la victoria al justo
5: El que te lleva más allá de la muerte
0: El que condena toda clase de discriminación
5: el que es más fuerte que la muerte
0: El que a todos salva
5: El que ama a todos hasta el extremo de morir por ellos
0: El que no dejará morir para siempre al que ame
5: El que pedirá cuentas de lo que sobra y saldará las cuentas de quienes les falta
0: El que es luz
5: El que es camino, verdad y vida
0: El que finalmente te llevará al reino de los cielos
2: 282-5990 Clínica Abierta trabajando para ti Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y hoy estamos compartiendo con ustedes en este espacio de preguntas donde usted puede hacer su consulta y Recibimos otra consulta. En esta ocasión lo ha, la hace Rosa Sosa. Nos escribe a través del Facebook y dice, Buen día, doctor. Quiero saber cómo están mis pulmones, porque trabajo con personas fumadoras y quiero saber qué estudio me tengo que hacer o a qué especialista debe ver.
3: Muchas gracias, Rosa. Debe ir al neumólogo. El neumólogo le va a hacer una prueba de función pulmonar y probablemente una radiografía anteroposterior y lateral de pecho. De esta manera, él va a tener una información más precisa para poder ayudarla.
2: Tenemos otra consulta. Esta ocasión la hace Magdalena Rodríguez a través del Facebook. Dice que tiene un niño con epilepsia. Toma medicamentos, pero también le gustaría ayudarle con algo natural. ¿Puede dar su consejo de salud?
3: En los niños que tienen esta situación, lo más deseable es que usted le pueda dar o proveer una alimentación que facilite el que mantenga un nivel de glucosa lo más estable posible. Cuando se utilizan carbohidratos complejos, estos son carbohidratos, por ejemplo, que hay en el trigo integral, en el arroz integral, avena integral, cebada integral, maíz integral. Ese tipo de productos van a facilitar que la absorción de las moléculas de glucosa contenida en los carbohidratos de estos cereales integrales pueda ir desarrollándose de una manera más lenta, y más sostenida, más frecuente, que solamente, por ejemplo, cuando la persona come pan blanco, súbitamente la cantidad de glucosa sanguínea se eleva porque se absorbe mucha, porque no hay ninguna fibra que pueda ir facilitando el que se vaya proveyendo de esta glucosa de una manera que sea mucho más lenta, pero más uniforme. Y esto puede ocasionar que el subir y bajar pueda trastornar el funcionamiento de las neuronas del niño. Las neuronas tienen como combustible principal y prácticamente exclusivo el uso de la glucosa. Y de esta manera ese vaivén puede trastornar el funcionamiento de estas neuronas. Y ellas pueden entonces disfuncionar, empezar a tener disparos eléctricos anormales. De ahí que sea deseable el cambiar el estilo de alimentación tratando de que estos cereales integrales puedan ocupar un lugar central de que el niño pueda tener alimentos nutritivos, pero alimentos que le puedan garantizar esa disponibilidad de la glucosa de una manera que sea más frecuente, sostenida, para que las neuronas a su vez puedan funcionar mejor. No es igual a tomarse un jugo ahora, comer una dona más tarde, consumir un helado después y después llegar a consumir algún tipo de pizza. Eso no garantiza el que usted pueda tener los niveles necesarios para que esas neuronas funcionen adecuadamente. De tal forma que hacer estos cambios va a ayudar. Y si además comprendemos que esos mismos cereales contienen una cantidad de vitaminas del grupo B que ayudan para que esa glucosa pueda ser procesada y pueda beneficiarse el grupo de neuronas entonces esto hace una notable diferencia. Vea entonces cómo la calidad del alimento sí tiene mucho que ver en la forma como esas neuronas se comportan evitando disparos eléctricos anormales.
2: Tenemos entonces a Magali, se comunica desde Mayagüez. Escuchamos la pregunta, Magali, bienvenida. Sí, buenos días, doctor. Yo quisiera preguntarle cuál es su opinión. Sobre tomar grandes cantidades de calcio cuando uno tiene osteoporosis, porque según las opiniones que he oído últimamente, es que no se tome calcio porque pone los huesos más duros y se pueden romper más fácil. Le oigo por el radio. Gracias.
3: Gracias. Mire, en realidad debemos comprender algo básico de fisiología: el calcio, número uno. Cuando usted lo ingiere, va a depender de cuál sea la calidad de su microbiota. Y si esa microbiota, al usted ingerir el alimento, está en la capacidad de poder absorberlo. Por ejemplo, hay personas que utilizan antiácidos. Digamos que usan omeprazole o pantoprazole. Ese tipo de producto bloquea la absorción del calcio a nivel intestinal. Así que aun cuando usted está tomando un calcio que usted piensa que le va a ayudar, hay productos que van a bloquear la absorción. El uso del café, el consumo del café, el consumo del chocolate, son sustancias que van a impedir una buena absorción de calcio. Pero aún así, digamos que se pudo absorber si usted no tiene suficiente cantidad de vitamina D activa, vitamina D activa, ese calcio no se va a incorporar a los huesos. Aunque usted tome una gran cantidad de calcio, digamos 1200 miligramos de calcio por día, si usted no tiene suficiente vitamina D para facilitar que ese calcio se pueda incorporar, no va a haber esa capacidad de que se ponga denso el hueso. Si ese calcio no va acompañado de magnesio, si usted no está ingiriendo suficiente vitamina C para absorber y facilitar el que ese calcio se absorba, al igual que ocurre con el hierro. Si usted no está ingiriendo vitamina K, digamos que a usted no le gustan las ensaladas verdes. El no ingerir ensaladas verdes ricas en vitamina K no facilita el que usted desarrolle una densidad ósea que sea adecuada. Si usted tiene todos los ingredientes, tiene el calcio, la vitamina D, la vitamina K, el magnesio, pero usted no se ejercita, entonces el hueso, las células que se encargan en la región esponjosa del hueso de hacer que el hueso mantenga la calidad de la densidad del hueso, no van a funcionar. Estas células se llaman osteoblastos. Si usted no le facilita a ellos los ingredientes necesarios y el estímulo, que proviene del hacer ejercicio? Entonces, básicamente ellos no van a poder incorporar todos esos ingredientes en hacer un estroma óseo que sea fuerte. Y van a seguir trabajando los osteoclastos, que son las otras células que se encargan de remodelar el hueso y que son las que facilitan el desarrollo de la osteopenia y la osteoporosis. Así que hay varios eh, elementos que deben ser tomados en cuenta. El tipo de calcio, si es citrato de calcio, se absorbe mejor, especialmente en las damas. No cualquier tipo de calcio, pero ese se absorbe bien. Si usted tiene algún medicamento que bloquee el calcio, ya tenemos otro problema. Si usted no tiene una suficiente cantidad de vitamina D, ahí hay otro problema. Si esto no se acompaña de calcio y de vitamina K, entonces tenemos más problemas. Y si usted no hace ejercicio, entonces básicamente no hizo mucho. Por lo tanto, vea todo lo que hay que tener en cuenta para que su hueso pueda estar bien denso. El hecho de que usted solamente ingiera, digamos, 1200 miligramos de calcio, no es garantía de que usted va a tener un hueso fuerte. Sin embargo, esta cantidad de calcio en exceso, que no puede ser incorporada hacia los huesos, lo que va a hacer es estar en la sangre y eventualmente va a ser expulsada a través de la orina. Mientras hay niveles demasiado altos de calcio lamentablemente pasa a formar parte de los procesos que ocurren dentro de las paredes de las arterias y junto con células de inflamación, junto con lipoproteínas de baja densidad LDL y fibroblastos va a desarrollarse un proceso de endurecimiento arterial que da lugar a que en una radiografía se observen depósitos de calcio en el interior de las arterias. Y el resto que va a ser expulsado por la orina va a facilitar que usted desarrolle cálculos urinarios nada más por el exceso de calcio que está consumiendo. Así que tome en cuenta toda esta información. Verifique que usted pudiera estar haciendo incorrecto o que le falta por hacer para que usted tenga la certeza de que sus huesos están sanos, saludables y que no está facilitando el desarrollo de otros problemas adicionales.
2: Vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos compartiendo más consultas.
1: Si yo cambiara mi manera de pensar hacia otro, me sentiría sereno. Si yo cambiara mi manera de actuar ante los demás, los haría felices. Si yo aceptara a todos como son, sufriría menos. Si yo me aceptara tal como soy, quitándome mis defectos, cuánto mejoraría mi hogar, mi ambiente. Si yo comprendiera plenamente mis errores, sería humilde. Si yo encontrara lo positivo en todo, la vida, sería digna de ser vivida. Si yo amara al mundo, lo cambiaría. Si yo me diese cuenta de que al lastimar, el primer lastimado soy yo. Si yo criticara menos y amara más, si yo cambiara, cambiaría al mundo. confianza en sí mismo, por tener siempre la razón, sino por no tener miedo a equivocarse.
6: Síntomas graves de alergia. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Sufrir una reacción alérgica a un alimento es una situación grave. La alergia se produce como una reacción inmunológica a una proteína contenida en determinado alimento. Debido a que sus síntomas pueden variar, desde picazón alrededor de la boca, nariz, ojos y garganta hasta la potencial fatalidad de no poder respirar, es recomendable, especialmente en niños y adultos mayores, visitar al médico para identificar su origen. Las alergias a las comidas no son frecuentes, no obstante, el número de personas que las padecen ha aumentado en los últimos años. Como no existe una cura probada para este tipo de alergia, en muchos casos los niños tienden a aliviarse al crecer, mientras que los adultos mayores no. La mejor manera de evitarlas es dejar de consumir alimentos que la causan. Según datos de especialistas, el 90% de las alergias en Estados Unidos son producidas por alimentos como la leche, la soja, mariscos, huevos o cacahuates. Sin embargo, no deben confundirse las alergias a los alimentos con la intolerancia a los mismos. Si bien los síntomas pueden Pueden ser parecidos las reacciones de intolerancia de alimento. No son tan graves como una alergia, aunque sí pueden ser desagradables. En caso de sospecha, visita a tu proveedor de salud para realizarte los exámenes pertinentes. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: Clínica abierta.
2: Ya estamos de vuelta en Clínica abierta, amigos. Y tenemos en línea telefónica Samuel, que se comunica de República Dominicana. Adelante, Samuel, con la pregunta.
1: Sí, yo quiero hacerle una pregunta al doctor. Yo tengo un solo riñón y tengo la creatinina 6.45. Si él tiene... Eh, una opción para yo este, mejorar esa creatinina con algo natural.
3: Muchas gracias. Sí, la sí. puede mejorar si tan solo usted cambia su forma de alimentarse. Mi consejo está demasiado alta. Básicamente tiene casi seis veces más de lo que en realidad se considera normal. Y para esto, les recomiendo que usted deje de utilizar proteína que proviene de los animales. Estoy hablando de la leche, la mantequilla, el queso, huevos y carnes. Al consumir ese tipo de productos, la calidad de la proteína es de tal grado que va a reflejarse aún más en este proceso donde esa función que mide la función renal, la creatinina, se va a seguir elevando. Si usted hace el cambio, esa cifra se puede reducir. No me atrevo a decirle que va a reducirse a 1, que es el máximo normal, pero sí puedo decirle que se le va a reducir bastante. De tal forma que si usted hace cambios, en su forma de alimentarse y deja de consumir esos productos que contienen proteína animal y prefiera la proteína de origen vegetal que se encuentra por ejemplo en las legumbres, estoy hablando de las habichuelas, blancas negras, pintas, rojas lentejas, garbanzos gandules chícharos, arvejas ahí hay proteína en los cereales integrales, arroz integral, trigo integral, maíz integral, avena integral, en las almendras, en las nueces, en el aguacate, ahí tenemos proteínas. No se va a exagerar tampoco consumiendo la proteína de origen vegetal, pero sí notará una diferencia. Y si es porque usted ya es diabético, se, que se ha eh, afectado su función renal, si es porque usted es hipertenso y no está bien controlado, si es porque usted tiene ya una insuficiencia renal por motivos de infecciones repetitivas frecuentes, por algún, algún problema del sistema inmunitario que ha afectado su sistema renal, de filtración renal, entonces hay que trabajar con el problema básico. Si eso no se corrige, lamentablemente no va a haber una gran mejoría. Pero si usted trabaja, digamos, si es diabético, reduciendo la cifra de su glucosa, reduciendo la cantidad de la cifra de su presión arterial, eso le va a beneficiar evitando un daño mayor en su función renal.
2: Bien, tenemos otra consulta. La hace Olivia Flores a través del Facebook. Ella pregunta sobre el vinagre de manzana en ayuna y el ajo con limón de igual manera en ayunas.
3: Bueno, evite el vinagre. El vinagre descalcifica los huesos. Muchas personas lo utilizan para reducir el peso. Sí es cierto que va a trabajar a nivel del hígado, pero va a irritar el hígado, lo va a inflamar y eventualmente también va a sufrir descalcificación ósea. Al mismo tiempo va a producir una inflamación a nivel estomacal e intestinal. No utilice el vinagre, puede utilizar el limón, ese sí, y el ajo ayudan para que usted pueda procesar mejor las grasas en el hígado, pero con mucho cuidado, no se exagere. Hay personas que pueden desarrollar gastritis por el uso exagerado de esos dos productos.
2: Eh, bien, tenemos otra llamada, ¿no? Bueno, tenemos eh, un anónimo de Argentina, 58 años, pregunta qué le recomendaría para la resequedad vaginal o sequedad vaginal.
3: Bien, para este trastorno eh, que ocurre más en las damas que han entrado ya en esa etapa menopáusica, hay ya algunos productos que se expenden que son lubricantes vaginales naturales. Tienen algunos tipos de ingredientes como la glicerina y ciertos ácidos grasos que ayudan a mantener humectada la zona del conducto vaginal. Algunas personas eh, prefieren, algunas damas, prefieren utilizar un poco de aceite de ajonjolí. Lo aplican, ¿verdad?, eh, mediante los dispositivos que vienen de aplicadores vaginales una sola cucharadita eh, que pueda ser distribuida dentro de este conducto. Pero ya hay este tipo de productos que le menciono, se pueden encontrar en las páginas de internet y resultan a veces más cómodos y tienen hasta formas más fáciles de poder usted utilizarlos.
2: Tenemos otra consulta de Henry, el eh, eh, este de Nicaragua. Dice que en el día de ayer estuvo orinando color rojizo y, aparte, presentó una punzada en el lado izquierdo bajo del vientre. Pregunta a qué se debe y qué puede hacer. Tiene 31 años.
3: ¿Pudiera usted ir a su médico de confianza? Un urianálisis y una radiografía plana de abdomen. Podrían revelar, digamos, el descenso de algún cálculo urinario. Y esto podría entonces ayudarlo para que usted, sabiendo este problema, pueda cuidarse y pueda también identificar si hay otros que están alojados en la zona de los riñones, en la zona de la pelvis renal, si están también en algún conducto de los uréteres, ¿qué está ocurriendo? ¿O si tan solo es este que está aislado? Si eso es así, les recomiendo que tome abundante agua y se aplique una bolsa caliente sobre la zona del abdomen que tiene la molestia para que facilite la dilatación del uréter que está afectado y al consumir una carga de agua digamos unas 10, 12 vasos de agua con un poquito de limón, esto puede ayudar al descenso de ese cálculo. Pero un urianálisis, un examen general de orina y una radiografía plana de abdomen nos ayuda a detectar si hay un cálculo en descenso.
2: Nos pregunta Marcos Antonio Hernández, ¿qué puede tomar para las hemorroides?
3: Aquí depende si son hemorroides internas o externas y cuán dilatadas están. Las hemorroides son venas que componen el plexo hemorroidal y hay una sección de ese plexo hemorroidal que va a hacia la zona superior del ano y otra va básicamente en la parte más inferior, más externa. De acuerdo a esto, mientras usted eh, tiene el proceso de defecación, si están muy llenas y están muy endurecidas, pueden erosionar las heces al salir del área intestinal, un proceso de erosión que puede hacerle sangrar. Es conveniente evitar, número uno, el estreñimiento. Número dos, hacer un baño de asiento en agua tibio caliente que usted tolere. Va a estar ahí sentado 10 o 12 minutos, después de lo cual va a secar la zona anal, aplicará pulpa de sábila o vitamina E líquida. Esto ayuda a reducir la molestia, ayuda a reducir el picor y va a facilitar que usted tenga más comodidad. Pero si la sangre que está dentro de esas venas ya se ha tornado más dura porque a veces se puede coagular y se forma un tipo de trombo en esa área, en la pared de esas venas, esas venas trombosadas en ocasiones hay que someterlas a cirugía para extraer ese coágulo que se ha formado o ese trombo de tal manera que usted pueda tener alivio. Eso por supuesto lo sabe el médico cuando hace una inspección y palpación de esa área.
2: Tenemos también otra consulta de Dorcas Guzmán. Dice que tiene la proteína eh, C reactiva alta y desea saber cómo puede bajar ese nivel de esa proteína.
3: La proteína C reactiva es un marcador de inflamación. Es uno de los marcadores de inflamación. Y si usted desea reducirla, por supuesto, entonces hay algunas cosas que hacer. ¿Qué cosas causan inflamación general. El uso de alcohol, el uso del tabaco, el uso de café, el consumir también eh, chocolate. Los productos de origen animal facilitan mucho la elevación de la proteína C reactiva. El hecho de que usted también pueda ingerir mucha azúcar, el freír. Estos son procesos que facilitan el desarrollo de inflamación generalizada que la proteína C reactiva nos ayuda a entender que hay áreas del cuerpo donde hay bastante inflamación. De esta forma, una proteína C reactiva por encima de 20 va a darnos ese tipo de evidencia. Y muchas personas se asustan porque dice ¿y dónde yo tengo la inflamación? Usted la puede tener en el interior de sus arterias, tan solo porque está usando ácidos grasos saturados que provienen de la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne, sea blanca, sea roja, sea pescado. El consumo de frituras produce mucha inflamación general, el azúcar, muchísima inflamación general. Haga ajustes en su estilo de vida, especialmente en su alimentación, y notará cómo para dentro de unos dos meses usted puede repetirse ese tipo de parámetros y notará que se ha reducido.
2: Tenemos un anónimo que nos llama De Atorrey. Adelante, anónimo.
4: Sí, buenos días. Buen día. <tose>
2: Que yo me he hecho varios CT
5: scan y me aparece que tengo un quiste en el riñón izquierdo y lo tengo en el medio del, del riñón y entonces me han dicho el, el oncólogo me ha dicho que, me, que si me sigue creciendo más me van a operar pero me tienen que quitar el riñón eh, yo quisiera evitar eso y no sé si ustedes me podrían recomendar algún medicamento que yo pueda tomar natural.
3: Muchas gracias. Estos quistes hay algunas personas que lo han tenido de nacimiento pero no hay que apresurarse tanto primero hay que saber si ya usted tenía el quiste y como único lo podemos saber es verificando algún estudio de imágenes que usted se hubiera hecho previamente que pudiera facilitarnos comparar con este último estudio que usted se hizo en el cual apareció si no hay que hacer algunos ajustes en su estilo de vida y verificar de aquí en unos meses el que se le vuelva a practicar el estudio que en este momento está dando esa indicación. Y para esto he observado que las personas que toman muchos medicamentos, a mayor cantidad de medicamentos, mayor es la probabilidad de desarrollo de quistes renales. Recuerden que nuestros riñones son vivos, no son un filtro, como decir, un colador que usted tiene en la cocina. Ellos están vivos. Y en el proceso de filtrar sustancias, por ejemplo, que han sido ya metabolizadas en el hígado y que el hígado dice, bueno, ya es hora de que salgan de la sangre y las envía al riñón. Este riñón procesa, y muchas veces estos metabolitos que ya el hígado dice, ya no los necesito, salgan del cuerpo, van a irritar y van a facilitar el desarrollo de quistes renales. Repito, se desarrollan, pero no sé si usted tenía ya quistes desde su nacimiento. Y esto hay que revisarlo, porque sí, tal como le dijo su médico Si este quiste puede seguir creciendo, puede afectar la función renal y o pudiera también entorpecer el que se pueda sacar adecuadamente la orina. Y esto pues ya no sería conveniente. Verifique, haga cambios en su estilo de vida, consuma una mayor cantidad de agua, aliméntese mejor, coma menos productos procesados, Menos productos que tengan endulzadores, colorantes, conservantes y mientras meno, no, menos medicamentos, mientras menos analgésicos, antiinflamatorios, no esteroideos. Mucho mejor para usted. Verifique primero, no le estoy diciendo que deje de tomar sus medicamentos, pero usted puede hacer cambios en su estilo de vida que puedan reducir por parte del médico la necesidad de estar utilizando tantos fármacos, aunque sean fármacos de venta libre, el acetaminofén, la aspirina y el uso de diversos, digamos, por ejemplo, sustancias como los mmm, antiinflamatorios o, digamos, algunos analgésicos, digamos, algunos productos que son para contrarrestar la inflamación estomacal. De esta manera, usted resguarda la función renal y evita una complejidad innecesaria.
2: Tenemos entonces a Milagros. Ella nos llama de Trujillo Alto. Adelante con la pregunta, Milagros. Sí, buenas. Muchas gracias. Eh, doctor, tengo aquí un resultado de un laboratorio que me hice. Entonces dice que la urin creatinina está en 3.50 y dice low, cuando lo normal son de 6.30 a 16.60.
3: ¿Qué podrá estar, estar pasando ahí? Gracias. Gracias. La creatinina es un producto de la del proceso metabólico de los músculos. Así es como esto ocurre. Y esto se toma como una constante en el proceso de nosotros ejercitarnos, realizar trabajo, nuestros músculos al procesar las proteínas que los componen a ellos, va a facilitar la expulsión de la creatinina y se ha utilizado esta constante como una forma de medir la función renal. En su caso, podemos decir que no sé si usted lleva una vida muy activa o usted es una persona muy sedentaria y eso pues no esté evidenciando una cantidad eh, suficiente, digamos, de esta función renal que evidencia una función muscular. También pudiera ser si usted es una persona que no consume proteína de origen animal, pudiera tener esa cifra más baja, pero no quiere decir que necesariamente sea un trastorno dañino o patológico.
2: Bien, la siguiente consulta la hace Elías Cristóbal. Dice, que es bueno para reducir la inflamación de artritis reumatoide?
3: Esta inflamación podemos entonces quitar las causas. Generalmente tenemos... Dos causas que son las más probables. Número 1: los ácidos grasos saturados. Leche, mantequilla, queso, carne, huevo. Ahí usted tiene los ácidos grasos saturados que facilitan que el cuerpo transforme una gran cantidad de ácido araquidónico en eicosanoides y estos a su vez son convertidos en prostaglandinas proinflamatorias. Estas prostaglandinas van a facilitar ese proceso y se atrae una gran cantidad de células blancas que ayudan a destruir el cartílago articular. Si a esto le añadimos la gran cantidad de flanes, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas que las personas consumen, eso persiste, esta inflamación, atrae una mayor cantidad de estas células que en la función de proteger al cuerpo identifican anormalmente estos cartílagos y los destruyen. Si usted quiere detener, no estoy diciendo que va a ser como antes, pero si usted quiere detener el daño articular, evite los productos que mencioné y notará cómo usted ya comienza a tener una mejor movilidad Menos dolor, menos calor y menos restricción del movimiento.
2: Bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos que participaron haciendo sus consultas y agradecemos al doctor por haberles orientado a cada uno de ustedes. Vamos entonces a cerrar nuestra edición con este pensamiento bíblico para meditar.
3: El capítulo 17, versículo 6 del libro Apocalipsis, nos dice ahí, Vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús y cuando la vi quedé asombrado con grande asombro. La historia, sí, la historia, es la que nos habla como en el pasado. La iglesia católica persiguió, en realidad, a aquellos que diferían en el aspecto de la creencia religiosa no porque fueran herejes sino porque se adherían firmemente a las enseñanzas de la Biblia y rechazaban las costumbres, las tradiciones y toda enseñanza que era contraria a la doctrina bíblica. Por eso fueron muertos, por eso millones murieron. Pero aquí el libro de Apocalipsis nos dice que ese proceso de persecución, de muerte, va a repetirse. Habrá una coalición, dice la Escritura, ...de creencias religiosas, no solamente el papado, sino también el protestantismo apóstata y el espiritismo. Y dentro del espiritismo caen esas religiones animistas como el hinduismo, el confucionismo y muchas otras más, incluyendo el espiritismo. Todas ellas se coligarán para que utilizando los poderes civiles de todo el mundo, de todos los países se puedan elaborar leyes que vayan atentando contra la libertad de conciencia y de adoración y esto obligará para que se tomen decisiones las cuales ir en contra de ellas, ir en contra de la enseñanza bíblica, por ejemplo, de adorar en el día sábado, pueda convertirse en causa suficiente para que usted sea aniquilado. Eso es lo que dice la profecía bíblica no lo que dice el doctor Elmo Rodríguez. Estúdielo, analícelo, si quiere saber más, acérquese a una iglesia adventista con mucho gusto, le pueden explicar lo que las profecías bíblicas nos dicen que ocurrirá.
2: Bien amigos, nosotros nos despedimos y será hasta nuestra siguiente edición. Con cariño compartieron
3: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
2: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.